0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de.
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben und vom Börsenparkett in Frankfurt Atta von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Falco Block von der DZ Bank zu den Schlagworten FOMO und DINA. China-Experte Dr. Stefan Albrecht zur Investmentstrategie in China und Börsentagsveranstalter Dirk Mahnert zum Online-Börsentag am Samstag, 13. Juni. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auch auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Woche war auf jeden Fall mal anders als die letzten. Zunächst mal war es eine Woche mit einigen Minustagen. Der Donnerstag war sogar ein richtiger Rücksetzer, sowohl im DAX als auch an der Wall Street. Grund waren die Aussagen bei der FED-Sitzung. dazu gleich mehr. Der Freitag brachte dann das, was man gängigerweise als Achterbahnfahrt bezeichnet, auch wenn die vermutlich mehr Spaß machen dürfte als das, was wir im DAX gesehen haben. Start im Minus, unter 12.000 Punkten, dann ins Plus über die 12.000, mit deutlich positiver Wall Street deutlich ins Plus und komfortabel über die runde Marke. Als der Dow Jones seine Gewinne dann nach und nach abgegeben hat, passierte auch das im DAX. Ich fasse zusammen. Minus, kleines Plus, kleines Minus, deutliches Plus, kleines Plus, deutliches Plus, Minus. Alles klar? Das erklärt auch die unterschiedlichen Zahlen, die in den Interviews genannt werden. In Zahlen, die 12.000-Punkte-Marke ist weg, Schlusskurs im DAX 11.949 Punkte, minus 0,2%. Der ATX in Wien konnte sich dagegen im Plus halten, plus 1,6%, 2.308 Punkte. Mein Name ist Atakan Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt. Hallo Otter, schön dich wieder dabei zu haben, denn vermutlich hast du gar keine Zeit, weil es ist ja echt Bewegung drin an den Börsen momentan. Rasanter Anstieg im DAX, plötzlich der Absturz in den USA am Feiertag und wir sind das natürlich mitgegangen. Wer sich eigentlich schon in Richtung DAX 13.000 orientiert hat, der hat sich jetzt plötzlich unter der 12.000 wiedergefunden. Ich habe aber gerade kurz vor unserem Gespräch drauf geguckt und gedacht, was für unter 12.000? Wir sind schon wieder drüber, der DAX zieht schon wieder an. Verrückte Welt, Atta, was ist da los? Nummer eins, Sebastian, du rufst mich ja hier
1: direkt bei der Arbeit an auf dem Parkett. Ist es hier richtig was los? Kurz, wo waren wir denn, DAX 12900 und bumm, waren wir bei der 11900 und wir reden hier von zwei Tagen. Im DAX muss ich aber sagen, das Thema hatten wir auch die letzten Wochen, die Anleger haben das eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben dem Braten nicht so richtig getraut. Die waren immer so ein bisschen, also der DAX wird ja hier immer getradet, also Verkauf und die Anleger waren relativ schnell. Also sprich, die haben auch Gewinne mitgenommen und waren immer bereit, auch mal hier Short zu gehen. Deswegen sind das große Anleger eigentlich im DAX nicht so richtig auf dem falschen Fuß erwischt
2: worden. Was hat denn diese Euphorie, die wir in der... Letzten Woche hatten jetzt eigentlich gekillt. War das die Fettsitzung oder was war es aus deiner Sicht?
1: Das war glasklar die Fettsitzung am Mittwoch. Ganz einfach das, was wir auch eigentlich die letzten Wochen auch besprochen haben. So arg viel gute Nachrichten gab es eigentlich gar nicht. Und der Herr Paul war doch dann relativ ehrlich und hat einen sehr pessimistischen Konjunkturausblick geliefert, wenn ein Herr Trump sagt, ja, alles wird ganz toll, wir haben jetzt sogar zweieinhalbtausend neue Stellen geschaffen, wir sind immer noch bei knapp 40 Millionen arbeitslosen US-Amerikanern. Die ersten Anträge sehen wieder so ein bisschen schlecht aus, die waren glaube bei 1,5 Millionen, also so eine, so eine richtig v-förmige Erholung, wie es der Herr Trump haben will, werden wir wohl nicht schaffen. Auch Herr Paul hat da doch zugegeben, dass die Arbeitslosenzahlen wohl nicht sofort und nicht sehr vehement und schnell zurückkommen werden. Und Sebastian, dazu kommt noch, dass hier jeder auf die zweite Welle der Corona-Erkrankungen wartet. In den USA gibt es schon Staaten, wo sie doch wieder äh, relativ schlecht aussehen. All das ist natürlich ein Mix. All das ist ein Mix, der halt nicht gut für einen Aktienmarkt ist.
2: Ja, während wir sprechen, ist der DAX auch schon wieder in den roten Bereich gerutscht, unter die 12.000. Ich glaube, heute könnte ein wirklich spannender Tag werden, aber das lassen wir mal auf uns zukommen. Während wir sprechen, ist es ja noch früh am Tag. Das DAX-Trading haben wir jetzt schon angesprochen, das war natürlich nicht das Einzige, was wir unter den Most Actives finden. Auch beim Öl ist wieder jede Menge Bewegung drin. Klar, wenn die Konjunktur wieder schlechter aussieht, dann geht auch die Fantasie daraus. Was für Ölprodukt habt ihr getradet?
1: Ganz klar, Sebastian, genau wie du es gesagt hast, wenn der Konjunkturausblick so schlecht ist, dann braucht doch niemand das Erdöl quasi. Die Anleger haben doch sehr auf die Longseite gesetzt. Momentan sehe ich hier in unserem Topolong Open End of Crude Oil, da bekommen die Anleger so langsam ein bisschen Angst und verkaufen auch das Öl. Von den Zahlen her, das war glaube auch in dem Bericht vom Herrn Paul, die Erdölbestände sind wieder auf einem Rekordhoch und naja, die Anleger fliehen aus dem Öl.
0: Ja, einen schönen guten Tag, mein Name ist Falco Block, ich bin Zertifikatespezialist bei der DZ-Bank in Frankfurt, das Spitzinstitut der Volks- und Raiffeisenbanken und bin auch entsprechend immer wieder bei Interviews dabei, Börsentage, die ja leider aktuell nicht stattfinden, aber deswegen freue ich mich gerne heute mal auf ein Radiointerview zum aktuellen Kapital- und Konjunkturausblick.
2: Jetzt haben wir ja folgende spannende Situation ganz aktuell am Freitag. Der Markt stürzt ab, ob es jetzt Gewinnmitnahmen waren oder anderes. Es sah aus, als geht es deutlich runter. In der Underworld, City haben wir das gesehen, auch bei uns. Und es sah auch so aus, als würde es am Freitag weiter runtergehen. Und dann sind die Käufer aber gleich wieder da. Ganz aktuell, jetzt am Freitag, während wir sprechen, ist der DAX mehr als anderthalb Prozent im Plus, statt unter der 12.000, wo wir auch schon waren, sind wir wieder ganz komfortabel über dieser 12.000-Punkte-Marke. Wohin auch sonst mit all dem Geld und der Liquidität? Bei the Dip als Stichwort könnte man vielleicht sehen. Müssen wir uns vielleicht daran gewöhnen? Es ist eine Diskussion, die ich in den vergangenen Wochen immer mal schon geführt habe mit einigen Fondsmanagern und Vermögensverwaltern, dass ich gesagt habe, es ist doch so viel Geld da und so viele sind noch nicht dabei, immer dieses viel zitierte Geld an der Seitenlinie. Die hoffen doch und beten förmlich um Rücksetzer und Korrekturen, um in den Markt zu kommen. Ist es genau das, was wir heute sehen?
0: Ja, das kann man wirklich sagen. Es gibt da so zwei neue tolle Abkürzungen. Das eine heißt FOMO, Abkürzung für Fear of Missing Out, also man könnte es erlaubt, übersetzen mit die Angst nicht dabei zu sein. Und auch Fondsmanager, so sehr sie nun entsprechend auch, ich sag mal, nach mathematischen Gesetzpunkten und regelbasierten Handelssystemen arbeiten, es sind doch immer noch Menschen, man sitzt zusammen und überlegt, hat man vielleicht die Rallye verpasst, viele sind vielleicht auch bei tiefen Kursen oder nach kurzen Erholungen wieder ausgestiegen. Jetzt bewegen wir uns natürlich erst zur Mitte des Jahres. Es gibt aber auch, wenn so langsam die Urlaubssaison sich nähert und dann vielleicht viele auch, ja, soweit es denn möglich ist, dann auch mal sich in Urlaub begeben, die fragen, sollten wir uns vielleicht positionieren. Und dann ist eben die große Angst dabei, nicht dabei zu sein. Und deswegen müssen jetzt entsprechend die großen institutionellen Investoren sagen, wenn sie die Chance sehen, vielleicht auch wenn es nur ein paar hundert Punkte sind, wenn es runtergeht, dann nachzukaufen. Und man darf natürlich nicht, ja, unberücksichtigt lassen. Es gibt dann auch die ganzen technischen Handelssysteme. Also, die entsprechend automatisiert handeln und natürlich, wenn gewisse Rücksetzer da sind von zwei, drei Prozent und die Daten, ich sag mal, zum Kauf wieder sich verbessert haben, dann gleich wieder reinschießen und das natürlich, zumindest gestern, wenn wir uns Deutschland anschauen, auf einem sehr schwach basierten Handelsmarkt kannte eben zu diesen Rückgängen führen. Heute haben wir einen Brückentag, ist auch die Frage, wie viele sind dann wirklich an den Märkten dabei und da können schon ein paar ich sag mal, stärke Nachkäufe eben zu diesen deutlich ansteigenden Kursen führen. Und dann gibt es noch so eine zweite schöne Abkürzung, die heißt TINA und das heißt There is no alternative, was Sie schon gesagt haben. Also wo sollen ansonsten die ganzen Milliarden, beziehungsweise mittlerweile sind wir ja schon im Billionenbereich, was die Notenbanken dort ausgeben, wo soll das ganze Geld hin? Also so viel kann ein alternativer Kapitalmarkt oder sonstiges auch gar nicht aufnehmen und nur die Börsen, auch wenn die Dividenden, ich sag mal, aktuell nicht so optimal sind, versprechen ja wirklich noch
2: Renditechancen. Im DAX waren die Schnäppchenjäger bei den Einzelwerten unterwegs. Die mal wieder stark gebeutelte Lufthansa war am Freitag stärkster Gewinner im DAX. Auch die Autobauer konnten zulegen. Verlierer waren die defensiven Aktien wie SAP, Merck und Fresenius. Ebenfalls abgeben musste Adidas. Das lag am schwachen Branchenumfeld, nachdem der kanadische Sportartikelhersteller Lululemon mit den Quartalszahlen die Markterwartung verfehlt hatte.
3: Ja, hallo und guten Tag. Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich freue mich sehr, Ihnen heute ein bisschen was zu dem Thema Asien und China zu erzählen, ganz kurz zu meiner Person als Hintergrund. Ich war 20 Jahre bei McKinsey, war dort auch ein Senior-Partner und habe von den 20 Jahren 15 Jahre in China gelebt und gearbeitet, habe also einen sehr guten Einblick, was dort passiert, was dort gut läuft, was dort schlecht läuft. Ich habe auch sehr viel mit den besten chinesischen Unternehmen gearbeitet, habe gesehen, wie die sich entwickelt haben und habe basierend auf dieser Erfahrung entschieden, gemeinsam mit dem Professor Bayer von Morgenstein und gemeinsam mit Akatis einen Asienfonds speziell für deutsche Anleger
2: aufzulegen. Sie sind ja auch als Investor dort tätig, haben einen Asien- und China-Fonds, wie eingangs erwähnt. Mit vielen Fondsmanagern und Vermögensverwaltern habe ich in den vergangenen Monaten darüber gesprochen, ob und wie sich ihr Investmentverhalten und die Strategie durch Corona vielleicht auch geändert haben. Einige haben mir dazu auch gesagt, ja, es hat sich tatsächlich was geändert, beispielsweise, dass der Fokus mehr hin zur bilanziellen Stärke geht, weniger auf so Themen wie Dividendenrendite, sieht man ja jetzt, dass eine Dividende schnell auch mal ausfallen kann, wenn ein Black Swan entsteht und so weiter. Hat sich bei Ihnen irgendwas geändert durch diese Corona-Zeit, jetzt speziell mit Blick auf chinesische Unternehmen?
3: Ja, das müssen wir ganz klar sagen, weil Corona natürlich, ich meine das Passwort ist natürlich ein New Normal, also Corona hat in einigen Industriebereichen schon wirklich die Industrie einen echten Schritt nach vorne gebracht und wird das auch anhaltend in den nächsten Jahren so sehen. Das heißt, wenn ich mal ein paar Industrien nennen darf, die in China jetzt hier einen wirklichen Boost durch Corona bekommen haben. Das Erste, was ich hervorheben möchte, digitale Gesundheit. Also in China, auch schon vor Corona, gab es, Unternehmen wie zum Beispiel Ping An, Good Doctor, Ping An ist die größte Versicherung oder Alibaba Health. Alibaba kennt jeder, Alibaba hat auch eine Gesundheitsplattform. Diese Unternehmen gab es schon, die haben schon online Tele Consulting, also Telemedicine, also Videokonferenz mit einem Arzt angeboten, der einen dann wirklich untersucht und berät. Sie können auf dieser Plattform auch Medikamente bestellen, die dann direkt geliefert werden. Also ein wirkliches Portfolio an digitalen Gesundheitsservices. Und natürlich, diese Unternehmen, die es da schon gab, die dieses Angebot schon hatten, haben jetzt natürlich von der Corona-Krise wahnsinnig profitiert. Also Ping An Good Doctor zum Beispiel hatte im Februar und März eine Milliarde Menschen die Telemedizinangebote genutzt haben. Also das heißt, es ist Wahnsinn, was dort passiert ist in dieser kurzen Zeit für diese Unternehmen. Und das zeigt sich dann natürlich auch in den Umsätzen, in den Gewinnen und in den Aktienkursen dieser Unternehmen. Teilweise waren wir schon in diesen Unternehmen investiert, teilweise haben wir aufgestockt, teilweise haben wir aber auch zusätzliche Unternehmen mit ins Portfolio aufgenommen. Die Liste solcher Industrien ist relativ lang. Also eine, ich sage mal eine traditionellere Industrie, die, die natürlich auch bei uns äh, Nutzen daraus zieht, einfach E-Commerce. Also das, äh, die führenden beiden chinesischen E-Commerce-Unternehmen Alibaba und JD.com äh, sind in der Corona-Krise deutlich schneller gewachsen als vorher. Auch, wir kennen das auch Videoconferencing, genau das Gleiche in China. Es gibt ein Tencent-Videoconferencing-Angebot, ein Alibaba-Angebot. Die hatten 1500 Prozent Wachstumsrate der Subscriber und der Nutzer in dieser Zeit. Also es gibt ganz viele Industrien, die wirklich von Corona nach vorne gepusht wurden. Und wir wollen natürlich unbedingt in diesen Industrien dabei sein und haben dementsprechend auch das Portfolio angepasst.
4: Dirk Mahnert, Geschäftsführer der B2MS GmbH und Veranstalter der Börsentage.
2: Und normalerweise sage ich, wenn wir beide uns unterhalten immer, wir treffen uns am Wochenende auf dem Börsentag in so und so irgendeiner Stadt. Äh, diesmal keine Stadt, sondern quasi die ganze Welt im Internet. Ganz was Neues, Corona macht es möglich. Oje, oh vieles wurde verschoben und verschoben und verschoben. Ihr habt eine Lösung gefunden. Wie sieht die denn aus?
4: Ja, Sebastian. Aus der Not eine Tugend machen, das ist ja in diesen Zeiten nun aller Orten zu sehen. Und die Lösung Webinar, die gab es natürlich vorher schon. Aber wir wollen natürlich auch unseren lieben Börsentagsbesuchern, die Land auf und Land ab natürlich auch auf Informationen warten, was bieten. Und so haben wir gesagt, bis wir wieder physisch Veranstaltungen machen können, machen wir einfach mal einen Börsentag online, so haben wir das jetzt genannt. Es gab schon einen als Test im Mai und nun wird morgen die zweite Auflage stattfinden.
2: Okay, was wird da geboten? Normalerweise sind wir die Börsentage bei euch ja gewohnt mit allerlei Ständen und so weiter. Diesmal gibt es äh, Vorträge, wer ist alles dabei?
4: Genau, also Messestände gibt es natürlich keine beim Webinar, aber wir haben uns gedacht, ein paar interessante Referenten wieder zu Wort kommen zu lassen und da machen wir, wie man es bei den Börsentagen gewohnt ist, wieder einen Querschnitt ja, durch Assetklassen und interessante aktuelle Themen. Morgen gibt es fünf Referenten. Unter anderem ist der Professor Polleit von Degussa dabei, da geht es natürlich um das Thema Edelmetalle. Dann haben wir unseren ETF-Experten Mayer Zedreva von Luxor, von der Börse Stuttgart ist ein Kollege da, von der DZ Bank und nicht zu vergessen vom Kölner Börsenverein, den Dirk Arning. Weil jetzt wäre nämlich der Börsentag in Düsseldorf gewesen und da sind die Kollegen dort aus Nordrhein-Westfalen ja auch immer mit dabei und deswegen haben wir dort ein bisschen Lokal Couleur mit eingebaut und er wird sicher auch einen, einen guten Vortrag machen.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? theme
3: D